0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvinte da rádio Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. A diminuição dos índices de mortalidade de contaminações em decorrência do novo coronavírus levou parte da população a acreditar que a pandemia está controlada. Ao mesmo tempo que a vacinação avança, a variante delta começa a circular com força pelo país. Em muitos estados, o governo já planeja a volta às aulas na rede pública e privada, mesmo sem a imunização completa dos estudantes. E os estados também planejam a retomada completa da economia sem restrições. O saúde é o tema de hoje e discute os riscos desta reabertura. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE e estarei com você nesta série especial do Saúde ao Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. E eu lembro que esta edição está disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e também nas plataformas de podcast. Nesta edição de número 22 do Saúde ao Tema Especial ao Coronavírus sobre os riscos de reabrir tudo, vamos conversar com a médica epidemiologista, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco e pesquisadora da Fiocruz Pernambuco, Ana Brito. Seja bem-vinda novamente ao Saúde ao Tema, Ana Brito.
0: Ah, Bom dia, eu agradeço mais uma vez o convite de participar dessa edição do Saúde ao Tema.
1: Nós te agradecemos a sua participação. É, Para começar, você poderia é, iniciar pontuando quais são os riscos da reabertura das atividades presenciais neste momento da pandemia?
0: Veja, William, na realidade, o que a gente tem é um cenário de múltiplas epidemias, que nós chamamos de pandemia, não é isso? Porque em diferentes partes do mundo nós vivemos diferentes cenários ou momentos dessa pandemia. No Brasil, nós temos uma, uma epidemia muito antiga quer dizer ela foi introduzida no nosso no nosso país em fevereiro do ano passado ou seja a gente já tem mais de um ano de pandemia e nós já tínhamos quando da introdução uma perspectiva de como seria o cenário é, em função da disseminação do vírus a partir da China para a Europa Central e no entanto todas aquela a, a, as possibilidades que nós tivemos de é, construir uma resposta robusta para essa pandemia foram, de certa forma, negligenciadas ou por omissão ou por intenção ou por omissão intencional, como a gente assistiu, né? Então, o Brasil enfrenta uma, uma pandemia que as pessoas tentam transformar essa pandemia em, em metáforas de ondas de mar e, na realidade, a gente nunca teve uma uma redução a níveis muito curtos dessa, do número de casos, nem do número de casos, nem do número de óbitos, a gente sempre manteve patamares muito elevados de casos e óbitos, a despeito da, dos ondamentos, digamos assim, da pandemia em outras partes do mundo. O momento atual, qual, é, qual é o momento que nós vivemos? Nós temos uma combinação de uma situação onde já temos vacina, tá certo? já temos alguns países... já vacinaram inclusive... mais da metade de sua população... como é o caso dos Estados Unidos... Reino Unido... Alemanha... Que, Israel... que foi o primeiro país que, que vacinou mais amplamente... sua população... quando eu digo vacinação nesses percentuais, é vacinação plena, porque a vacina que exige duas doses é com a segunda dose, nós só temos uma vacina com a dose, que é a vacina da Janssen. O Brasil tem, esses, tem, tem a disponibilidade dessas vacinas, mas ainda se mantém patinando na vacinação para a proteção plena da população, porque nós temos poucas doses de vacina, nós adquirimos poucas doses de vacina, aos poucos nós estamos recebendo algumas é, doses, alguns lotes de vacina, e nós temos um, uma situação onde, com a vacinação lenta e com a disseminação do vírus, num território tão, tão grande como é o Brasil, a gente assistiu à produção de variantes virais, né, foi o caso da variante gama, que foi a variante que surgiu a partir da Amazônia, né, que hoje é chamada variante gama para facilitar o nome, daqui a pouco faltarão letras gregas para a gente adicionar essas variantes. E a variante delta, que atualmente já está disseminada em alguns estados brasileiros, particularmente o estado do Rio de Janeiro, que é aquela variante que surge na Índia e que desmonta de certa forma, inclusive, a, a falsa proteção que a Grã-Bretanha, que, que a, o Reino Unido tinha, de que teve que revacinar, e inclusive estão tentando fazer um novo esquema de, eles estão fazendo segunda dose com outra vacina de princípio metodológico diferente, para ver se consegue realmente se, se interpor na disseminação dessa variante. Então nós temos um cenário de múltiplas variantes, não só de de epidemias, de crescimentos diferentes entre os diferentes estados e com vacinação em todos os estados muito muito lenta, não lenta na aplicação, porque se nós tivéssemos 12, certamente nós já teríamos atingido patamares altos de vacinação, mais lenta no número de vacina. Então esse não é um momento realmente para flexibilizar é, absolutamente tudo, por outro lado, a gente assiste uma, um, 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 um cansaço de toda a população, de uma maneira geral, não só da população, digamos assim, que está mais é, preocupada com a questão é, da pressão econômica, mas de toda a população, esse momento é um momento... Muito, muito ruim do enfrentamento da pandemia, porque como a gente negligenciou e como a gente não atingiu coberturas vacinais plenas, a gente ainda tem que conviver com medidas restritivas. Então, eu acho que a adoção de eventos testes, como São Paulo tem feito, o Rio de Janeiro é inacreditável. Hoje, metade, metade dos vírus que circulam no Rio são variantes de outras, com características que certamente você vai me perguntar daqui a pouco, mas assim, eu acho que Todas essas medidas, elas têm que serem acompanhadas de monitoramento muito próximo com... É, realmente ampliação de testagem, parece que eu estou falando no mesmo programa de quase um ano atrás para vocês. Os problemas são os mesmos, está certo? A gente não tem testagem, a gente não tem vigilância de comunicantes, a gente não tem, não tem uma, uma, uma vigilância molecular, que é quando a gente identifica qual é a variante que está circulando. Quando a gente diz que está circulando variante delta no estado de Pernambuco, essa, isso que a gente está dizendo já ocorreu há pelo menos 15 anos, 30 dias atrás, a gente tá, tá relatando um evento antigo, tá entendendo? Então, eu, se você me perguntar hoje qual é a variante prevalente no estado de Pernambuco, eu digo supostamente ainda é a variável gama. Supostamente, mas eu não sei se a gente não já está com circulação comunitária da variante delta.
1: Ana, inclusive o estado de São Paulo, como você já citou, pretende retomar a reabertura do estado no dia 17 de agosto e a cidade não vai ter mais restrições de funcionamento ao comércio. Você acha que é muito cedo para pensar nisso, nesse momento?
0: Acho que sim. Com uma população como a nossa, que que é, não tem uma, uma consciência de adoção de medidas de proteções individuais, que são, de certa forma, se refletem na proteção coletiva, que é o uso de máscara, o distanciamento físico, e, e a, a questão da higienização de mãos e, e, e rosto, eu acho extremamente temerário que se faça, é, a, neste momento, de, circular, de contexto de circulação da variante delta e gama, que a gente faça é, abertura de grandes eventos, é, a, a, particularmente eventos é, onde você mobiliza milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, eu acho que é, é precoce, é temerário, é, no mínimo, temerário a abertura plena de todas as as atividades, tanto comerciais como as atividades de entretenimento e lazer.
1: E falando nas atividades de entretenimento e lazer, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou a reabertura da cidade a partir do dia 2 de setembro, onde será criado um feriado municipal chamado de Dia do Reencontro, e o feriado será na quinta-feira. Na sexta será ponto facultativo e as comemorações da reabertura vão durar até o domingo, dia 5. Vai ter polo gastronômico, evento com DJ e outros festivais. Sendo que, nesse momento, o Brasil concentra 287 casos da variante Delta, sendo que 101 deles estão no Rio de Janeiro. Como é que você avalia essa reabertura nesse momento?
0: Então, não é só temerária, no caso do Rio, como é tem até uma dose de, de, de responsabilidade sanitária mesmo, já que a gente tra traz para a gente esse debate da responsabilidade sanitária. É uma... É uma, uma é um, não é um desconhecimento, porque o prefeito do Rio de Janeiro, ele é uma pessoa extremamente capaz de entender o momento em que a gente vive, ele tem uma boa assessoria na parte de, de pesquisadores, está de, no Rio, aliás, é o principal produtor de vacina, tá, lá é a sede da Fiocruz, né, Isso e certamente tem pessoas é, da própria Fiocruz, que faz parte do comitê de enfrentamento da pandemia, de assessoramento técnico, científico a essa pandemia, e duvido que, essas, que esse comitê tenha sugerido que o dia 2 de setembro seja comemorado, celebrado o dia de se livrar do, do SARS-CoV-2. A gente está longe de fazer é, esse grande dia, eu, eu sempre digo, vamos, vamos nos conter um pouco, vamos conter esse grito que está preso na garganta, para que a gente possa explodir, quem sabe, em meados do próximo ano, aí sim a gente, fazer um, a gente poder celebrar um momento livre da transmissão, epidêmica do vírus, que talvez esse vírus... ele se mantenha ainda em patamares endêmicos... a gente não sabe, né... a história dos vírus... eles, eles atropelam a gente, né... porque se a gente tivesse guiado por vírus antigos... por, por história de vírus antigos... a gente achava realmente que 2 de setembro desse ano... poderia ser um dia de celebração para estar livre do vírus... mas a gente não, não, não tem essa condição... e eu não entendo como é que o Estado... que tem a maior disseminação de delta do país hoje já aponte com a data para celebrar é, esse momento. A gente, infelizmente, a gente não pode é, fazer um alinhamento otimista com o prefeito do Rio de Janeiro.
1: É, deveríamos tomar como exemplo, a realiza... antes de pensar em eventos, deveríamos tomar como exemplo a realização das Olimpíadas que, no início da da abertura dos Jogos, até o dia 3 de agosto, registrou 328 casos entre pessoas diretamente envolvidas?
0: Pois é, certamente sim, com todos os cuidados, com todos os protocolos de segurança, individuais, coletivos. O, o, muitos atletas tiveram que... ...sair das provas porque testaram positivo... ...não é que estavam sintomáticos... ...eles simplesmente tinham um teste positivo... ...ou seja, eram pessoas assintomáticas... ...apenas portadores do vírus... ...e mesmo assim essas pessoas que eram candidatos a medalhas, inclusive fortes candidatos a medalhas olímpicas, para estar naquele pódio dos três melhores do mundo, eles tiveram que voltar para sua casa, tá entendendo? Porque eu acho que isso é um evento, foi um evento adiado, de certa forma, o evento até tanto que é toque 2020, às vezes causa até uma certa confusão quando a gente vê aquele nome, TOC 2020, poxa, eu estou no ano de 2020. Não, mas é porque já foi, aquilo é a marca da, do adiamento do evento e que é, o Japão teve, vacilou muito se realmente fazia as Olimpíadas seguindo todos esses protocolos. Porque um caso para um governo, um estado, um local onde a preocupação com a saúde de todos, um óbito ou um caso, ele é preocupante e tem que ser preocupante mesmo, tá certo? Não como a gente vive celebrando uma... Eu, eu assisti a celebração de uma autoridade é, é, de Estado... dizendo que nós tínhamos menos de mil pessoas com Covid em leitos de UTI... e que isso era um momento de celebração. Poxa, você ter mil pessoas agonizando em leitos de UTI por uma única doença... jamais poderia ser um motivo de você estar tá celebrando essa meta, tá entendendo? A meta que a gente tem que celebrar é assim estamos há 15 dias sem nenhum internamento em leito de UTI, por caso grave de COVID, e sem nenhum óbito por, por, por COVID, mesmo que tenhamos aí dos 20, 30, 200, 300 novos infectados, mas a gente controlou realmente a, é, a disseminação do vírus a ponto da gente não ter mais pessoas internadas, nem ter mais pessoas morrendo, perdendo suas vidas por conta dessa pandemia. Eu gostaria de assistir este momento no Brasil e particularmente no nosso estado.
1: Eu queria, quero muito assistir esse momento, mas a gente sabe que só vai conseguir com a vacinação. E eu queria tomar como, ainda tomar como exemplo os Jogos Olímpicos e fazer uma comparação com a Copa América que aconteceu aqui no Brasil. E por exemplo, trouxe uma variante colombiana e criou a delegação e que os Jogos Olímpicos podem proporcionar disseminação de mais variantes, tanto aqui para o Brasil quanto para outros países, países, já que temos a variante alfa, beta, gama e a delta?
0: Com certeza, por exemplo, essa variante você tá se chamando, que você está se referindo, que é Peru e Colômbia, é lambda. Ela não parece ser uma variante, não parece, pelo menos no Peru não parece ser uma variante que modificou o curso, da história natural da doença, ou seja, ela não, não, não se mostrou como mais transmissível, nem como mais é, patogênica. No entanto, isso não significa que a gente é, também pode dizer, as vari... surgem milhões de variantes, vírus produz variantes, porque vírus é uma cópia de si mesmo, e para ele se copiar, ele precisa do nosso material genético, então ele precisa do nosso... ser introduzido em uma célula humana ou animal, e aí ele... Ele, ele parasita a nossa célula, pega o nosso material genético e faz dele o material genético do próprio vírus. Então, to, tudo que se copia, basta a gente lembrar como é que a gente fazia, eu pelo menos fiz cópia de caligrafia. Toda vez que a gente copia uma coisa, a gente termina incorrendo em algum erro, em alguma imprecisão. Nos vírus é a mesma coisa. Toda vez que ele manda a mensagem para se autocopiar, então a, naquela cópia vão proteínas diferentes que podem... É, é, simular uma outra, uma outra configuração para aquele vírus. Essas novas variantes tanto podem ser mais preocupantes do ponto de vista da saúde pública, ou seja, elas serem mais transmissíveis, serem mais patogênicas, serem mais virulentas, serem mais letais, como elas também podem ser em variantes com menos capacidade adaptativa. Essas variantes que a gente está se referindo, você se referiu a alfa, beta, gama, Delta e Lambda, são variantes que são chamadas VOX, variantes de preocupação, de preocupação da saúde pública. Por quê? Porque elas, elas impõem um, 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 ou, ou uma melhor resposta para poder se manter, se manter se transmitindo, ou seja, ela, ela se desvia da proteção do indivíduo, tá certo? Então, por exemplo, pessoas vacinadas, pessoas vacinadas com uma única dose, por exemplo, da AstraZeneca ou da Pfizer elas têm uma proteção para a nova variante, que é a variante delta, é, em torno de 10... a eficácia da primeira dose da vacina é em torno de 10% a 20%. Para a variante originária, essa eficácia para a chegava a 60%. Então, você, então, com dose plena, com as duas doses, aí sim, essa, as duas doses das vacinas, até hoje, conseguiu ser capaz de conter também a variante delta e a variante é, gama, que são as variantes que prevalecem no nosso território, tá certo? A gente já teve beta, mas nunca foram variantes predominantes. O que a gente tem hoje preocupação realmente é com a variante gama, que já é praticamente predominante no território brasileiro, e a variante delta, que está se tornando é, mais prevalente, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, e que o medo é que realmente essa variante ela consiga trazer um maior impacto para a saúde da população, e porque ela tem mais capacidade de reinfecção também, tá? Pessoas que já tiveram COVID, assim como a gama. Pessoas que já tiveram COVID há cinco, seis, sete meses atrás, elas estão vulneráveis à, à, à reinfecção. E pessoas vacinadas, elas podem albergar o vírus, porque ela não deixa de ter contato com o vírus. Se o vírus circula livremente, ela pode albergar o vírus e também pode transmitir o vírus, tá? Por isso que o uso de máscara é tão importante.
1: Falando de características, mas... É, de, de que mostra que a variante delta ela é mais contagiosa comparada à variante gama. O como é que isso acontece?
0: É, é, ela é mais transmissível. Essa essa é uma característica chamada da transmissibilidade do vírus. Ela tem um poder de transmissão maior porque ela ela tem uma carga viral maior. Ela se desenvolve com carga viral maior. Só para pegar um exemplo, por, se a gente pegasse individualmente, uma pessoa que que é portador da variante da variante do vírus original, e compararmos com gama e com delta, no vírus original, uma pessoa com, com, com coronavírus, ela tinha capacidade de infectar em torno de duas a três pessoas, tá certo? Com a variante gama, é, com a variante brasileira, essa transmissibilidade, ela aumenta de três a cinco pessoas. Com a variante delta, é de cinco a dez pessoas. Ou seja, ela é uma variante bem mais transmissível, inclusive do que a variante Gama, por isso que ela traz, por isso que o quadro da Índia, que a gente assistiu recentemente, foi tão dramático, e a Índia não conseguiu contar nem os cadáveres, tá certo? Quer dizer, metade das mortes, metade não, eu, tô, eu devo estar exagerando, mas uma, uma parte não... não é, é insignificante das mortes que ocorreram por Covid na Índia, sequer foram computadas, eles não conseguiram computar as mortes, porque faltava lenha para cremar os cadáveres, faltou terra para enterrar os cadáveres, faltou, enfim, é, e faltou, faltaram hospitais, faltaram oxigênio como a gente assistiu numa, numa é, dimensão menor em Manaus, no mês de janeiro, então ela é muito mais transmissível. O que se discute hoje é se ela é mais patogênica ou menos, ou seja, se ela vai, ela desenvolve quadros mais graves do que as, as demais variantes. O que a gente tem observado pelos estudos que estão sendo publicados e pelo acompanhamento dos casos é que ela antecipa muito a fase inflamatória viral, que é aquela fase que é depois da viremia, vem uma fase inflamatória que é a que vai exigir é, que o indivíduo, que faz uma fase inflamatória mais grave, vai demandar um serviço de saúde. Então, ele... Porque como existe essa antecipação desse quadro, é possível que isso implique numa maior letalidade dos casos. Porque você vai ter uma, uma, uma pressão sobre o sistema de saúde incompatível com a resposta do sistema de saúde. E nós não, não podemos esquecer que nós estamos há mais de um ano com esse serviço de saúde colapsado. Não é isso? Nós já assistimos verdadeiros colapsos do sistema de saúde. Porque quando uma, um estado é, ou, uma, ou um município diz que tem 95% dos leitos de UTI ocupado, isso significa que você não tem mais capacidade alguma de atender adequadamente a população, dado que uma UTI com mais de 80% de leitos ocupados, ela já é uma UTI doente. Ela já é uma UTI que pode... É, é, agravar é, a situação das pessoas que precisam daqueles leitos. Por uma razão muito óbvia, você tem uma limitação da capacidade humana de responder é, a diferentes demandas numa doença que tem formas diferentes de se expressar, é a forma pulmonar, é a forma hematológica, é a forma neurológica, super preocupante, que vai exigir um manejo de vários profissionais num ambiente especializado
1: que é contar que quando chega mais ou menos cerca de 90% de ocupação começa a se formar a fila de espera e que muitas vezes tem que esperar alguém morrer para poder colocar outra pessoa nesse leito de UTI, né?
0: O que não é só lixo nem só, a, além dessa questão, que nós usando assim a questão mais evidente, é a questão dos dos próprios insumos, dos próprios equipamentos. Por exemplo, um paciente que não precisava de um, de um tubo, mas precisava de um, de um catete de alto fluxo, falta catete de alto fluxo. Você poderia antecipar ou abreviar o tempo dessa pessoa na UTI. Ou, 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 ou não esperar que alguém tenha que vagar para que você já entre num tubo. Tá certo?
1: No saúde é o tema especial coronavírus de hoje. Falamos sobre os riscos de reabrir tudo. E para falar sobre isso, recebemos a médica epidemiologista, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco e pesquisadora da Fiocruz Pernambuco, Ana Brito. Por conta das recomendações de distanciamento físico, o programa acontece de maneira remota. É, doutora Ana Brito, o, tanto o governo de Pernambuco quanto de vários estados vão voltar com as aulas presenciais agora em agosto. E a gente sabe que principalmente em escolas públicas, muitas têm as condições precárias e que muitas vezes falta até água. Diante dessa retomada das aulas, o público jovem deve começar a ocupar cada vez mais os leitos de UTI, já que ainda não tem previsão de começar a, a vacinação para esse público.
0: Veja só, William, para a gente discutir a questão do retorno às aulas presenciais, a gente, a gente aponta para mais um sinal trocado no Brasil no enfrentamento da sua pandemia. Quer dizer, enquanto outros países, mesmo antes das vacinas, começaram a trabalhar as medidas não medicamentosas e escalonar esse, esse retorno a partir das escolas, tá? Então, primeiro se abriram escolas, depois é que se abriram as outras atividades comércio, centros comerciais todas as outras atividades elas foram, elas foram sendo reabertas à medida em que as escolas estavam sendo é, é, restabelecidas porque de fato a prioridade deve ser a escola deveria ser a escola Nós sinais são trocados porque a gente vai, começou reabrindo, flexibilizando tudo e nós temos como última digamos assim, a, a, a última medida que faltava é, até mesmo depois de, 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 de algumas atividades de, de entretenimento Foram as escolas Não dá mais para realmente para imaginar Que nós tenhamos que, que submeter esses jovens a muito mais é, tempo fora das salas de aula né? Quer dizer, na realidade as atividades escolares Elas se mantiveram Porque a sobrecarga dos professores foi enorme Porque os professores tiveram que se que, se, inclusive, que ressignificar sua própria forma de, de abordagem metodológica e pedagógica, porque tiveram que trabalhar em ambientes virtuais. Só que esses ambientes virtuais, eles não eram acessíveis a todos os alunos, por, por questões que você já levanta aí, você levantou questões estruturais da própria escola. Para mim, é inconcebível discutir hoje que falta água nas escolas. Gente, desde fevereiro do ano passado que a gente discute isso, Desde, mais especificamente, desde julho do ano passado, que se discuta a necessidade do, 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 da, da, da área de educação trabalhar deixando essas escolas em condições de conviver com esse vírus, com ambientes, com ventilação natural, com, com ambientes saneados do ponto de vista de banheiros, do ponto de vista de acesso à água, etc, etc. Eu acho que, assim, nesses sinais desencontrados... Não dá para punir mais o, o, essa comunidade escolar. Não, não creio que a questão da, da pressão dos serviços de saúde seja pelos jovens. A questão do serviço da ocupação dos serviços de saúde talvez seja, inclusive, pela por toda a comunidade escolar, no entorno, né? Transporte, a questão de segurança das escolas, a questão. Espero, oxalá estejam todos vacinados, está certo? E que se sigam os protocolos sanitários. É, com salas mais adequadas, com menos alunos, que se faça esse retorno realmente de forma programada, que permita esse, esses encontros, não como eram com salas enormes, com, com é, cheia de aluno, mas que possa se fazer isso. Agora, é uma questão que tem que se debater, acho que o próprio sindicato, o sindicato dos professores, tem discutido muito essa questão. Nós participamos de muitos momentos com os sindicatos, naquele momento em que a gente tinha uma, um crescimento espantoso da pandemia, nós discutíamos que não tinha condições, não tínhamos condições, mas esperávamos que as escolas construíssem ambientes propícios a receber alunos, mesmo na vigência da pandemia, que conseguisse conviver com essa pandemia, mas infelizmente é isso que você retrata, tem escolas sem banhe com banheiros precários, sem água, enfim, é complicado, é muito complexo, Se, ao mesmo tempo a gente não pode privar é, uma geração inteira, tá entendendo, de, da ausência de, de convivência. E lidamos com essa precarização dos serviços. Então, acho que, assim, deveria haver uma, uma, um maior esforço no sentido de diminuir, aument, ou diminuir a circulação das pessoas, aumentando as medidas restritivas em outros setores e liberando as escolas, para que as escolas pudessem ser esse ambiente é, possível, saudável, para receber os alunos. Nesse saudável, nós não vamos ter, mas pelo menos com redução de risco nesse momento. Nós não vivemos um momento de, é, digamos assim, de celebrar a não transmissão viral, nós temos transmissão ativa do vírus em todo o território pernambucano.
1: Queria contar que as escolas sempre tiveram no fim de todos os planos de reabertura e nunca houve preocupação também em oferecer condições para os alunos assistirem a aula mesmo em casa. E além desse problema estrutural nas escolas, agora com a volta às aulas presenciais, sempre, sempre se dissimulou que os jovens não têm Covid-19 de maneira grave, sendo que isso não é verdade, porque a gente nunca sabe quem vai ter quadro grave e os jovens podem se ter um quadro grave. E, mesmo assim, a gente vê nas escolas e entre os jovens, principalmente, eles querendo aglomerar, querendo ir para festas, e até mesmo na escola tirando a máscara para fazer uma selfie, abraçando quando se reencontram. Vai ser mais difícil manter esse distanciamento entre os jovens enquanto não houver vacina?
0: William, eu acho que a essas alturas de, de, de privação de carinho, manter distanciamento entre qualquer faixa etária está sendo complicadíssimo. E entre os jovens que tem na, no contato físico uma das formas de expressão, de carinho, de afeto, de amizade, claro, é como você diz, ainda é maior, até porque eles têm muito mais energia. E você tem toda a razão. Não é que o jovem, ele esteja mais, é, ele, ele não, não seja vulnerável ao adoecimento grave. O jovem sendo exposto a cargas virais altas do vírus, ele, ele é vulnerável ao adoecimento grave. Ele só não tem ou a mesma, a mesma vulnerabilidade, ele só não está tão vulnerabilizado quanto os mais idosos, porque a idade por si só, ela é um fator de agravamento da infecção pela Covid. Só a idade, ter mais de 60 anos, por si só, é, é, é talvez o fator que mais impacta é, na letalidade por Covid ou na gravidade por Covid. Mas isso ainda é a decorrência da nossa arquitetura, biológica da produção de linfócitos, da produção de células de defesa e de todos os outros que não cabe aqui, que a gente não vai dar uma aula sobre <risos> imunopatologia da, da Covid.
1: Ana, em pronunciamento no, no dia 28 de julho, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga alegou que toda a população adulta do Brasil estará vacinada com a primeira dose até setembro e com a imunização completa até dezembro. Você acredita que isso vai ser possível?
0: Olha, o que é possível é, agora você, me, você colo, me colocou um verbo muito capcioso, você acredita, eu não acredito em nada do que, do que pode, do que possa acontecer, porque esse calendário de vacinação, só no mês de junho, mudou cinco vezes, porque ele depende da quantidade de vacinas, ele depende essencialmente e, e, e é determinante o número de doses vacinas. vacina. Se o ministro da Saúde está assumindo o compromisso de que o Brasil terá vacina, aí eu acredito que a gente possa completar uma primeira dose, porque a gente tem capacidade para vacinar de 3 a 4 milhões de pessoas por dia. O Brasil tem o, a, o sistema mais capilarizado de vacinação do mundo. Temos 38 mil unidades de vacinação, é muita unidade. Nós temos 5.600 em torno de 5.600 municípios, nós temos 38 mil, ou seja, mesmo municípios pequenos, tem município com mais de uma unidade de vacinação. Então, nós temos, do ponto de vista logístico e da capacidade técnica, eh, nós temos essa capacidade. O, a, a questão é, eu acredito que vai ter vacina, para em julho a gente ter terminado, ter, ter 100% da população de mais de 18 anos vacinada em todo o Brasil, e em setembro, aliás, em setembro, a gente tem 100% da população, se tiver vacina a gente terá, e em dezembro a gente terá uma vacinação completa, essa é que é a questão. O verbo acreditar aí é que foi complicado, porque eu fiquei em dúvida entre em quem acreditar, tá certo?
1: E diante dessa expectativa da vacinação, voltando a falar do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele já projeta realizar o Réveillon este ano, na lá na tradicional praia de Cobacabana. E aqui em Pernambuco já tem festas particulares que vão começar a vendas as vendas de ingresso. É, vai ser possível come comemorar a virada de ano com aglomeração se a gente conseguir essa vacinação?
0: Eu gostaria de lembrar essas pessoas só que a gente já teve uma experiência de uma, de uma pandemia mundial. Assim, mais evidente por um vírus respiratório e que também era um vírus eh, que dava eh, quadros, que foi a famosa gripe espanhola, tá certo? E o grande carnaval depois da, da gripe espanhola, não foi o carnaval do ano seguinte à pandemia, é bem verdade que a gente não tinha vacina, mas é bem verdade que a gente não tinha avião, é bem verdade que a gente tinha umas coisas e não tinha outras, tá certo? Mas que o mundo, mas que o mundo já era conectado, tá? Então, eu não acredito que, que seja viável ou pelo menos eh, que seja sanitariamente, do ponto de vista sanitário, responsável, a apontar no horizonte próximo à celebração de Réveillon e de Carnaval. Eu gostaria muito, pessoalmente, eu torço para que isso seja possível. Eu só, não, eu só não acho que seja viável. Eu acho que é uma medida precipitada. Nós precisamos observar e acompanhar a tendência do vírus na humanidade, tá entendendo? Para que a gente possa fazer essas projeções de médio prazo.
1: Inclusive, você tocou em outro ponto que eu ia falar que é sobre o carnaval, que também já se projeta ter carnaval em 2022, inclusive já começou a venda de camarote na Sapucaí, lá no Rio de Janeiro. E como você disse também é preciso olhar para o COVID-19 no mundo antes da realização desses grandes eventos. Mas se houver, por exemplo, o carnaval com esses camarotes, apenas exigir vacina e o teste negativo vai ser eficiente?
0: Não, como a gente já viu que o, o vacinado ele pode portar o vírus, porque ele pode ter contato com o vírus e ele manter o vírus na sua, no seu, na sua mucosa nasal, na sua garganta, porque ele, 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 ele se infecta, ele só não desenvolve doença. É, pode desenvolver até doenças leves, porque nem toda vacina, ela consegue interromper a evolução para quadros moderados ou graves. Algumas pessoas, mesmo vacinadas, muito raras, mas elas evoluem para quadros graves na reinfecção. É, nem, não existe protocolo de, de segurança para aglomeração. Se para a escola, a gente fazendo numa... quer dizer, a gente trazendo para uma escala dimensional, bem menor, que a escola. A gente já levanta todos aqueles problemas, imagine essa, essa, essa extrapolação para aglomeração. Não existe, vai ter aeroporto, vai ter navio, vai ter hotel, vai ter... Vão, as pessoas vão chegar de carro, de trem, de ônibus, de, de lugares diferentes, de lugares onde tem disseminação de vírus diferente, ou não tem proteção igual. Mesmo que essa projeção que está sendo feita pelo pela autoridade máxima da saúde do Brasil hoje, porque eles mudam muito também, né, é, seja plausível, seja real, que em dezembro a gente tenha 100% da população acima de 18 anos, ou seja, a população mais suscetível ao desenvolvimento da doença, imunizado no Brasil, com, aplicando a segunda dose, a gente tem um período para ter proteção plena, aí em torno de, no mínimo, 21 dias, então, em meados de, de final de janeiro, a gente estaria com a digamos assim, no cenário ideal com toda a população protegida. É, e se só existisse o Brasil e só existisse gente do Brasil no carnaval, a gente tem que ver se existem algumas boções onde está havendo transmissão de vírus e bloquear esses boções. Mas não é essa a nossa realidade. A realidade de um carnaval ou de qualquer evento, ela é uma realidade mundial, sobretudo o carnaval do Rio de Janeiro, que é o principal polo de atração Rio-Salvador é, e Recife são os principais polos de atração do turista, e Rio, sobretudo, do turista internacional. Então, não tem como garantir segurança em aglomeração. Segurança sanitária em aglomeração é, é redução de danos, é assim, você reduzir a circulação do vírus para algumas pessoas que estão muito próximas, mas você não reduz a, a disseminação do vírus para o coletivo.
1: No Saúde ao tema Especial ao Coronavírus de hoje, estamos falando sobre os riscos de reabrir tudo. E para falar sobre isso, contamos com a participação da médica epidemiologista, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco e pesquisadora da Fiocruz Pernambuco, Ana Brito. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Ana, os Estados Unidos voltou a recomendar o uso de máscara em ambientes fechados até para quem está completamente vacinado mesmo com um país com 50% da população completamente imunizada. Israel, que foi um dos primeiros países a atingir 70% de completa imunização, retomou o uso de máscaras até em locais abertos. E nos dois países, a maior a preocupação é por causa das pessoas que não querem se vacinar. É, eu queria que você explicasse por que tomar a vacina não é apenas um ato individual, e sim uma responsabilidade social.
0: Então, a vacina, na realidade, é isso mesmo que você está falando. Até porque a proteção da vacina, ela é sobretudo coletiva e não individual. Você, individualmente, você está protegido, mas você só estará plenamente protegido do vírus se, se coletivamente outras pessoas, se, se a coletividade estiver protegida. É a, que eu vou desmistificar um pouco aqui a questão do, do termo imunidade de rebanho, que eu não gosto desse termo. Ele, a gente sempre, sempre vacinou e sempre chamou a imunidade, esta imunidade de grupo, como imunidade de grupo ou imunidade coletiva. Ou seja, a gente adota um percentual de imunidade coletiva a partir de vacina, quando, dependendo do imunobiológico. biológico quando um certo percentual de pessoas estão vacinadas. O Projeto S, que é o Projeto de Serrana, foi feito com o Coronavac, pelo Instituto Butantan, em, em, em parceria com a USP e o Unifest, mostrou que quando você tem 75% da população plenamente imunizada com as duas doses, você começa a ter... Queda gritante no número de óbitos e no número de casos. Isso é uma imunidade coletiva adquirida por vacina. Então, provavelmente, o percentual que a gente precisa para imunizar as pessoas e proteger a coletividade é em torno de é, 70% a 75% com as vacinas para a COVID-19, tá certo? Contra a doença COVID-19. Então, a imunidade coletiva por doença essa nunca vai ser capaz de ser atingida, porque haja visto o que se seguiu, inclusive foi uma, foi uma deliberação brasileira de se atingir imunidade coletiva por doença. Por quê? Porque o vírus ele vai circulando livremente e ele vai imprimindo novas formas de, de se defender daqueles indivíduos. Então, a criação de variantes virais é exatamente porque você não tem uma população completamente vacinada, completamente protegida contra o vírus. Quando a gente conseguir vacinar na mesma velocidade que o vírus tem de criar novas variantes, ou seja, a gente impedir que ele crie novas variantes, aí sim a gente vai ter uma proteção. Então, não adianta você pegar uma passagem, ir para os Estados Unidos, fazer uma quarentena e tomar Pfizer. Está entendendo que é o que é, o que chamam somelia de vacina tem feito. Não adianta, porque individualmente você pode levar sua família inteira, pode levar gato, cachorro, papagaio, todo mundo vai ser vacinado. Você volta para um ambiente de circulação viral. Então, você não está protegido. A, a, a expectativa é que nós tenhamos uma proteção de pelo menos 70% da população brasileira, acima de 18 anos, com duas doses de qualquer vacina ou uma dose da vacina que é dose única. E aí sim a gente pode falar em proteção individual porque você só terá proteção individual se a coletividade, a vacina é uma medida de proteção sobretudo coletiva e é uma responsabilidade social e sobretudo humanitária é desumano você pensar que se você não se vacinar porque é uma questão de opinião, você está simplesmente lavando as mãos para a sua saúde não, você está lavando as mãos para a saúde de todo mundo
1: Ana, e como convencer as pessoas a se imunizarem quando elas acreditam em fake news que receberam nas redes sociais, por exemplo?
0: Eu acho que o Brasil vive pouco essa situação. Essa situação de fake news... A gente recebe muito fake news, não estou dizendo... É o contrário. A gente recebe mentiras demais pela internet. Agora, essas mentiras demais, elas não, não são os principais impeditivos de vacinação no Brasil, como são nos Estados Unidos. Porque a epidemia dos Estados Unidos atualmente é uma epidemia de não vacinados, tá certo? porque lá o movimento anti-vacina é muito forte, então em torno de 30% da população dos Estados Unidos se recusa a tomar vacina, daí porque há necessidade de uso de medidas que você até perguntou sobre a questão da máscara, o uso da máscara ela é necessário até que a gente tenha conseguido imunidade coletiva por vacina. Enquanto a gente não atingir esse patamar, nós temos que usar máscara sim, porque no, mesmo eu que sou vacinada, plenamente vacinada, eu não estou livre de entrar em contato com o vírus novamente. Tá certo? Então, assim, é muito importante é, que a população é, é, se baseie por, 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 por informações corretas, adequadas, mas eu não vejo fake news como um impeditivo de vacinação no Brasil. Eu vejo fake news como um impeditivo de. Ah, desculpe. Eu vejo, o maior imperativo no Brasil é a gente não ter vacina. Se a gente tivesse vacina e formasse fila em qualquer lugar para vacina contra a Covid, com certeza a gente atingiria a cobertura vacinal plena nesse país rapidamente. Em três meses a gente seria capaz de fazer isso.
1: Eliana, você poderia reforçar a importância de tomar a segunda dose para garantir a imunização completa?
0: Isso aí é importante. E aí, realmente, a, a gente tem observado pelos dados que há um certo absenteísmo da segunda dose a segunda dose, você só está plenamente protegido, só está protegido, principalmente no contexto de, de, de disseminação de variantes virais, como é a Delta, se tiver com a segunda dose da vacina. Com uma dose, você não está protegido, tá certo? Então, é fundamental que as pessoas voltem e tomem sua segunda dose, tá certo? Então, isso é essencial, isso é fundamental. A proteção só será obtida com duas doses,
1: Ana, a Covid-19 deve se tornar uma epidemia que vai precisar de vacinação todo ano, que nem a gripe?
0: Então, isso aí é um, eu digo, eu digo que é um, é um chute educado. Tá todo mundo chutando nisso, tá entendendo? Então, tá todo mundo levantando a bola e dizendo, olha, a gente vai precisar ter vacina de reforço. Provavelmente a gente vai precisar ter vacina de reforço, é uma, é uma primeira questão, é ter um, não é terceira dose, mas é ter uma dose de reforço da vacina a médio prazo, a gente vai precisar ter uma dose por conta dessa circulação atípica e, e, e volumosa do vírus em toda a população. Agora, se a gente vai precisar tomar uma dose anual, vai depender das cepas do vírus, tá certo? Então, qualquer projeção hoje é uma projeção... É quase que eu pegar uma bola de cristal e dizer para você, ah, eu estou vendo aqui que é preciso tomar... Uma... Então, eu, assim, apenas digo, talvez a gente vá precisar, pelo modelo que a gente tem da... da dos vírus é, da gripe, talvez a gente vá precisar real, da influenza, talvez a gente vá precisar realmente ter uma dose de reforço anual para essa vacina, incorporando as novas cepas, ou os novos, as novas artimanhas virais que ela venha a, a, a incorrer. A única coisa que eu posso dizer, que certamente não é um chute, que essa não será a, a única pandemia que a gente vai viver nesse século. Se nós continuarmos com esse tipo de relação que nós temos com a natureza, sobretudo com o meio ambiente, não é só com o homem, do homem para o homem, com os homens, que já é perversa, mas do homem com a natureza, com o desmatamento acelerado. Todas essas doenças, elas são doenças originalmente do ambiente animal, não humano. Ela salta para o ser humano porque o seu ambiente foi, o seu ecossistema foi modificado. Então, ela busca sobreviver. Os próprios animais buscam sobreviver de outra forma e aí faz essa passagem do vírus para o ser humano. Então, isso não é um chute, certamente essa não será é, a única pandemia, é, ou seja, a epidemia de proporções globais que a gente vai viver neste século, se não mudarmos nossa relação com o meio ambiente.
1: Ana, o presidente da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, ele pediu cautela aos países antes de aplicarem uma terceira dose, porque Israel já pretende começar a aplicação dessa terceira dose, sendo que ele foi um dos primeiros a, a imunizar completamente a população. É, vai ser necessário tomar uma terceira dose mesmo?
0: É, é exatamente isso, Ilha. Não é a terceira dose, é uma dose de reforço da vacina porque a gente fala em terceira dose como se fosse... Não, eles estão prevendo fazer uma dose de reforço. Claro que do ponto de vista mundial, humanitário, é, 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 não é aconselhável, se eu fosse realmente o mandatário da OMS, eu faria o mesmo apelo, porque falta vacina para o resto do mundo, falta imunizar para a primeira e segunda dose, falta imunizar a população contra o vírus. Então, assim... Os países que já atingiram esse nível de, de imunização, eles têm que trabalhar com a perspectiva de reduzir o risco dessa, da sua população, é, trabalhar com medidas restritivas, uso de máscara. A gente não sabe por quanto tempo a gente vai precisar usar máscara. Até que toda a população do mundo esteja, pelo menos, é, vacinada contra a, esse primeiro ciclo do vírus. Eu também faria o mesmo se eu fosse ele. Agora, se eu fosse um chefe de Estado e que se meu Estado estivesse em condições é, rolando em dinheiro, deitando em dinheiro, e se eu fosse extremamente egoísta, eu ia fazer o que o, que o governo de Israel está fazendo. Então, é, ah, vamos aplicar uma nova dose, uma dose de reforço, vamos ter calma, vamos deixar que o mundo aplique, até porque Israel não vai estar tá protegido de novas variantes que surgirem, porque vai ter uma terceira, quarta, quinta ou sexta dose, tá? Nós precisamos debelar nós precisamos reduzir a transmissão do vírus no ambiente mundial, porque nós somos um ambiente hiperconectado, tá entendendo? Nós não somos um ambiente isolado. Não existe país isolado nesse mundo. Nem o Tibete isolado.
1: é isolado. Aqui no Recife, a uma pesquisa mostrou que a cidade tem vacinado menos pessoas da periferia. Num recorte de raça e cor, a população da periferia tem menos acesso à internet e mais dificuldade em conseguir a vacinação. Qual seria a solução para que a vacinação atinja ainda mais pessoas, principalmente na periferia, onde os vírus até conseguem circular mais livremente?
0: Fortalecer a atenção primária de saúde, que é um tema que a gente vem debatendo desde o início. A, a, o enfrentamento dessa pandemia ela tem que ter como base o território, o lugar onde as pessoas vivem. E nós temos é, é, uma rede de atenção primária de saúde que foi negligenciada na pandemia, que foi, pelo contrário, ao invés dela ser fortalecida, ela foi, ela foi desestimulada. Nós tivemos é, unidades de atenção primária trabalhando por teleatendimento, isso não existe, tá entendendo? Então, assim, não for, tem que fortalecer a atenção primária com a, é, o saúde da família, com os agentes comunitários de saúde. A vacina tem que chegar às pessoas e não às pessoas chegarem a um aplicativo. É importantíssimo um aplicativo, eu não estou desmerecendo o trabalho, o esforço e a qualidade do, do, do aplicativo, que se, do sistema que se desenvolveu para, para a aplicação da vacina no Recife. Para mim, como classe média, foi, não poderia ter um conforto maior. Mas a população que não, não tem acesso, a população que está é, periferizada, a população que está mais pressionada por essa doença, porque foi a população que, teve que, que não pôde fazer isolamento social, é a população que tem que buscar o, o pão nosso de cada dia, no, na rua, muitas vezes, essa população, de fato, não é, não, é, não é difícil entender que essa população, ela é a população que está tendo a menor cobertura vacinal, não tenho a menor dúvida disso. Isso aí, realmente, a gente... A gente infere que isso está acontecendo por conta da, da, do, da estratégia de enfrentamento que não colocou o território como a base de intervenção, não só para as medidas educativas, como para os insumos e vacinas.
1: Ana, a gente já está chegando no final do programa, mas antes eu gostaria que você reforçasse a importância das medidas de prevenção.
0: Então, é... é... Mais uma vez, colocando que o uso de máscara, o distanciamento físico e a higienização de mãos, de rosto, de alimentos, é, são medidas não medicamentosas, essenciais, mesmo entre as pessoas vacinadas, para que nós possamos é, diminuir a, a transmissão desse vírus. Tá certo? Então, assim, vacina é uma medida fundamental, é a medida que consegue realmente... É, em, em, a, enfrentar é, de forma mais rápida a interrupção da transmissão do vírus, mas ela tem que estar aliada às medidas de proteção coletiva e individuais. Uso de máscara, gente, máscara é uma indumentária, hoje, tão essencial quanto o óculos escuro, quanto a camisa, quanto o protetor solar, que vocês usam quando vão para a praia. Pensem nisso.
1: Eu agradeço a participação da médica epidemiologista, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco e pesquisadora da Fiocruz Pernambuco, Ana Brito, e o Saúde é o Tema fica por aqui. Fique atento à vacinação. Se você já pode tomar, agende logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Para mais informações, consulte a Secretaria de Saúde do seu município. Esta edição do Saúde ao Tema fica disponível no site rádiopaulofreire.fpe.br e também nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE. Eu, William Araújo, e Karina Barros, sob orientação da professora Ana Veloso. Nas redes sociais, os estudantes da UFPE. Maria, de Rádio TV Internet... Sob orientação da professora Cecília Almeida Coordenação de transmissão e streaming Catarina Paulone Edição de podcast Felipe Novaes Tchau e até o próximo Saúde ao Tema